0: JustPod
1: 。欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超。呃，古典音乐呢和黑胶收藏啊，都可以算是小众爱好了。那么这两者之间相交到底能够有多大的范围呢？呃，如果要去收藏古典音乐的唱片，特别是黑胶唱片啊，有些朋友可能要问，到底需要哪些知识？那么今天节目呢，我们就请到了资深的黑胶藏家大叔，欢迎大叔。Hello， 大家好。同时呢，也欢迎我们的常驻的主持博乔，大家好。我们一起来聊一聊收藏古典音乐黑胶历程当中的一些逸闻趣事。那说到黑胶呢，大家可能会首先会想到这个黑胶这个东西，听起来跟其他的介质比，有一个很大的不同，就是它有一些噪音，所以有人还会把它称为什么爆豆声啊什么的。那、嗯、么我不知道两位是怎么看这个黑胶这个作为有噪音的一种聆听方式，它到底这是好还是不好呢？呃，我觉得顾超这个问题特别有意思啊，因为那
0: 个很，这其实是很多人我在收藏黑胶唱片过程当中。很多人就是入门者问我的第一个问题，大多数都是这样子说：“哎呀，嗯，黑胶跟 CD 有什么区别啊？是不是 CD 的声音更干净啊？然后黑胶的声音是不是就比较呃嗯底噪比较大呀、啊？比较有很多爆豆声啊？然后对呃，前一阵子我还记得看过网络上一个视频，某个嗯歌手吧，曾经也说过，他说：哎呀，黑胶其实黑胶的声音是不准的。”然后又说到说，哎呀，其实就是说，就是说 CD 声音才是准的。很多那些玩黑胶的，只是玩个情怀而已，就是抽个雪茄，坐在那儿听听那个唱片，在那声音转。就是、嗯，这个画、就是、画面是一直有有的对对对对对对对、啊，没错，我们也是这么做的。但是就是说，呃，黑胶其实呃，就是、说我几个条件说，呃，一根一张放了五十年的黑胶唱片，然后它的只要不是听的过量，就是太嗯太旧的话，应该是没有。底噪声音的，如果你的播放设备也 OK 的话，一般都不会有什么底噪声音，就是完美的呈现了五十年前的声音。这个我是觉得，呃，也是我喜欢黑胶唱片的原因之一。呃，嗯、很有意思的，呃，节目，嗯，很有意思的收藏吧。另外还有就是说，很还想破除另不破除另外一个误区是说，呃，很多人讲到黑胶，脑子里浮现出来的画面就是个大喇叭。啊，放到周旋的那种什么夜上海之类的，或者是说，呃，那个那种七十八转手摇式的那个唱唱机在那个吱扭吱扭在那转。
1: 对、嗯，有人会担心说，我是不是要花很多时间在那边摇，<笑>然后就这样听唱片累啊？<笑>嗯
0: 对，这个这个其实也也是讲老实话，也是跟我收集到黑收集黑胶唱片的那个。呃，最初的那个那个契机也有挺有关系的。我是走过一个小的唱片店，看见一个旧的呃七十八转的黑胶唱片、黑胶唱机，然后当时就是手摇的那那种、嗯，然后呢也是七十八转的老唱片，差不多一面只能放一首歌，怎么样四五分钟的时候这么样个状态，那个那个状态比较好，但从声音的效果呢，不能说是一种享受
2: 了、啊。<音>
0: 也就是当年的那种，类似于钢丝录音的声音一样的，就是这种这种状态，嗯，就很糊的那种、嗯，那很比较糊的，不是那么清晰的那种。嗯、当然，这个呃黑胶发展到最后成为那个我们叫 LP long playing， 其实也就是说，它所谓的 long playing 是它能够放二三十分钟唱片了，嗯，比比较起原先这四五分钟，那叫 longer 了，就更加长一点了
1: 。对，而且可能就是像你说的，就是打破了一种人们对于黑胶的。固有印象，其实发展到后来 ，LP 的时候，黑胶的声音是很稳定的，相当稳也是很干净的。对、嗯，而且这种
0: 技术之后再也没有再多更新过，就是一直保持了几十年，一直保持到一九九几年都没有变化过。那、呃、说明它本来这个这个东东西也是很有生命力的。
1: 对，当然有人肯定会说这个东西的准确性啊，它的这个精准度啊，那数字的那些录音肯定它是一一对应，它是非常清晰的信号。嗯嗯嗯嗯、但是黑胶肯定有它自己的魅力。我们待会儿肯定在聊的过程当中听到一些录音，大家会有一些感受啊。嗯、那最近呢，呃，大叔呢出了一本书叫《黑海十倍啊》啊，然后在黑胶圈子里面大家就是抢得很，呃，对吧？呃，都已经呃，应该是卖光了，是卖光了吧、嗯。这个书卖光了，然后呢，就是分享了很多你收藏黑胶当中的一些乐趣。我觉得。呃，很多朋友把它当成一种发烧的器材来听，但是在你的这个书里面，我看到的更多的是你对于这个黑胶当中的音乐本身的一种热爱。是，所以我觉得这个其实很值得跟大家分享、嗯。这个当中就有两,两层含义：在收藏黑胶的时候，你既是把它当成一种呃过去非常优美的一种声音来听，是；同时你又从当中学到很多东西，了解到很多东西。嗯，是。呃，刚才前面其实讲到，就是说大叔一开始买的也是七十八转。嗯。嗯而且买的是这种唱片，它的这个重量很重，它的这个播放的限度很大，然后它的这个效果也不是那么好。嗯，那是什么样的一个契机让你转到了一个比较稳定的，就是现在我们说的这个每分钟三十三又三分之一转的这个唱片 （LP） 当中去的嗯？嗯，其实嗯也是一个另
0: 外一个契机，就是说。这个答案其实也包含了什么呢？包含了就是说，为什么我们会去黑胶收集黑胶唱片？嗯，因为是有很多黑胶唱片是，呃没有 CD 化的，没有数码化的。是。之后 C 产生 CD 之后，有些黑胶会被 CD 化，那么有些唱片公司可能觉得曲高和寡也好，或者是说没有太大的市场也好，他就不把它转成 CD， 不把它转成数码了。这些黑胶唱片反而是我们追捧的对象，就是对我来说是一个我一个收集的对象，就是说，呃，收集到一个非常呃稀有的录音，而这个录音又没有数码化，又没有被广为传知的这些，这个也是我后来的一个收藏方向。呃，我刚才说了，七十八转不太好拿，然后呢，另外一个原因是就是说我们也是在追求声音的完美性。那么当时后来找到一些黑胶唱片的一些。在美国的大学边上的书店里吧，二手书店里吧，找到了很多价格又比较合适，又嗯，应该说比较便宜吧，一 one dollar 的那那种唱片。然后呢，又是自己喜欢的曲目，当年曾经磁带上看到过的曲目、嗯。那么更加有意思的是，就是说你可以把它还跟磁带相互来比较一下，觉得这个哪个声音更有意思点
1: 。嗯，哎、嗯，磁带和黑胶的比较，像现在这两种东西都是大家不熟悉的。嗯。哎，那你能不能跟我们讲讲，就是这两个到底有什么区别？你听下来感觉，其实这两个声音基本上是差不多的，因为都
0: 是模拟的录音，嗯，都不是数字的录音，而且都是呃，都是物理发生的原理。那么我们。无非就是说磁带更难保存一点，磁带不可能保存五十年、嗯。而
3: 且磁带还有一个重要问题，就是如果你黑胶想快速的换到另外一首曲子的话，你提一下唱针是可以完成这个动作的，对，不会超过三四秒的时间
0: 。但是如果是磁
3: 带的话，你要,要倒带、啊，倒带啊，或者前进很久、嗯、这样子的、嗯。是是是
0: 。当然日本人后来发明了一那种快进的，啊、可以可以选取的东西，就是单单是单单那个当中有个空隙可以让你弄了、嗯。但是黑胶很简单，就看到有一个对比较,对比较光洁的一。比较关键，对，什么一鬼,一鬼很清楚，就你放在哪个鬼
1: 上，就是第几首。是
0: 的
1: ，嗯。黑胶的声音和这个磁带的声音，现在都有，好像我听说都有一些收藏者有有有，磁带也有人在继续在玩。有有有,有,有、啊。当然还有人玩这个开盘带啊什么的，对对对对就是这一些发烧的一些，都是我们说说模拟的一些声音啊对对对，就听起来是一种什么感觉呢、嗯？你觉得是一种什么感觉？这个很
0: 有意思，我其实很想以后我会专专门做这么一期节目。这个节目的名字我都想过，叫《寻找记忆中的声音》。这个解答一个什么问题呢？解答模拟和数码的区别的问题。我的一个长辈也曾经问过我，就是说，现在外面那么多音响设备，那么多好的设备，你为什么要去用老的旧的设备？我当时的回答说，他说，难道这些新的设备就不先进吗？肯定技术参数各方面肯定要远超这些老的设备啊。那么对于我来说，我追求的声音是真实的声音，或者是说追求讲的好玩一点，就是追求能够穿越年代，直接体会得到当年艺术家发声的声音。回到技术上的原理，就是说声音靠震动发声。那么黑胶唱片其实就是原始的那些，大家仔细把黑胶唱片放在放大镜底下看，可以看到一个个很小很小的孔，那个孔。每一个孔代表一个声音，然后我们的唱头就是把这个声音读出来。嗯、所以很有意思的，以前那个西方的那个嗯，那个大的那个 radio 那个电视收音机后面会有个 pu 的标志，叫 pick up， 就是拾音头的意思，声音是捡起来的。这也是我这本书的初衷，当初黑海十倍这个“十”这个字，就是说我要把它 pick up 捡起来。嗯，那么我要找到当年这个声音，我要把这个声音捡起来
1: 。当时时候录下来的时候是，就是等于说有一个音源发生，然后震动了以后，他把这个震动给刻在了这个原原原,本本原来原来的这个母盘或者上面，就他、是、的这个最初的这个信号上面。对，对完了之后，最后他刻成这个黑胶，其实是复刻了这个当时时候留下来这个一个一个痕迹。对，黑胶的发生，也就是说通过细微的这个唱头的这种。感知把原来的这个痕迹再给它放大，完全
0: 正确。模拟声给完全正确、哦。呃，这就其实有个 video，、嗯、大家可以到 YouTube 上或者哪里去找一下啊。这个 video 就是当年呃，比方说某个小提琴家的录音，呃，唱片公司准备好了一一整块这个蜡，这个蜡呢还不能全部完全的冷却，
2: 嗯
0: ，要温温热的这个蜡、嗯，这个蜡就有软度，这个软度的话就可以便于这个 pickup 这个。这个头去在蜡上留下这些痕迹。
3: 其实，在电影里面有反映过类似的场景，就是最近刚刚去世的穆利康内嘛、嗯，他曾经作曲过那个1 9 0零海上钢琴师，就是海上钢琴室。海上钢琴师里面是有一段是钢琴家在弹，然后旁边是有台机器在刻录的，对，其实就是类似于像那样的设备,是的设备、嗯是的。是是是、嗯
1: ，而且他其实就是说这这个电影，因为他其实讲的是当时时候就唱片工业刚开始的时候，是的是的嗯，当然就是我我记得主人公其实对于这个技术没有什么对的特别的,的,的、嗯呃，他学音乐。好野路子这样子，对对对对对就是玩的。对，啊、有人来录他，他觉得很奇怪或者很无所谓、嗯，是吧？对对对对对。啊、嗯，当然现在有很多，就是说那种，我还看到过那种，呃，青少年的科技课还在教你怎么样在各种各样的材料上刻下声音，对、嗯、呀，然后回放看看啊,啊,啊,啊、哦，是不是有有这种效果、嗯？其实也是在感知。嗯嗯就是我想，很多人可能已经忘记了，就是当初我们在记录声音的时候那种科学上的探索。对，但现在看到这个又有黑胶复兴以后，大家对于这个当时的模拟的这种记录声音的方式，可以说也产生了一些好奇、嗯。是的，嗯，我顾超应该知道，我我之前一直在电台做
0: 节目，是，然后我会把我自己黑胶的唱片刻录成那个信息的文件，嗯，然后传输到。电台的播音设备里面，在这个传输过程中很有意思，你可以看到这个呃你，你们叫的那个是
1: 那个制作机器是
0: 吧？制作机器那个、嗯、可以看到这个声音区间的谱
1: ，对，那高都不是很强的，对吧？嗯，如果是 CD 的话，是不是特别强、嗯、？CD 的话，它就会很戏剧性，就是对，就是波浪特别大，对对,对,对,对,对
0: ,对,对。但你看到的黑胶，有些东西是可以爆棚的、嗯，就是说可以突破上限和突破下限。
3: 这个说到爆棚的问题，我曾经一直听说过有、嗯、有,有一个传闻，就是水星公司，嗯、呃，就 Mercury 这个公司，他、嗯、曾经出过一张名碟，是这个柴可夫斯基的《一八一八一二序曲》1812曲嗯，说《一八一二序曲》是一个长达十三分钟的一个曲目、嗯，然后它最后应该是一个应该是一段礼炮齐鸣的这么一个过程、嗯，然后经常会有人听说说这个有些盘可能是不是刻录问题或者是动态问题，嗯，它放到这边的时候唱针会跳起来，就是直接是。是从从黑胶机上面跳起来，你你你有遇到过这种情况
0: 吗？啊，嗯，我遇到过，遇到过，遇到过，嗯、遇,到过遇到过，因为啊、呃，这个也当然和在在播放的设备和你的包括你的唱针各方面都有、嗯、都有直接的联系、嗯，也有的的确确，呃，嗯，播到这个点就那个那那是、那个炮声的时候，嗯、会有会,<笑>会有非常物理的现象出现，对、嗯、对对，非常物就是震动嘛，嗯、对吧、啊震？震动特别大嘛，对吧？嗯。呃，这个应该黑胶的唱针就 pick up 这个针、嗯，其实看不同的质量了，嗯、因为有我们有分好几种，叫动铁、叫动动动铁、动和动圈、嗯。那么每个唱针的这个，应该说就是说韧性啊，各方面都会不一样一点，就会发生这种可能会跳针的现象，嗯、或者是说，呃，<笑>就是。可以作为一个试金石，所
3: 以所以说就是在黑胶里面也存在着这种动态很大，但是就是如果要么不作，要作就是作死是、嗯、这样的
2: <笑>
1: 。嗯嗯，那总的来说，我觉得还是黑胶听起来还是比较柔和一些，声音还是柔和一些，比较的温暖一些，比较的就是两头没有那么尖锐了，嗯、就中间的声音比较饱满。可能也是这原因，就很多人说其。其实，其实这边
3: 要插一句，嗯、就是我玩黑胶的时候，其实跟大叔比较有关系。嗯、
1: 我我就记得我那
3: 时候还人、嗯、还在北京、嗯，然后我就有一次，我确实就觉得说黑胶这个东西很有意思，我就问大叔，我说：“大叔，你就给我做一句话的推广，你、嗯、你你觉得就是人我们为什么要听黑胶、嗯？”然后大大叔这样说，真的给我留下非常印象，就是他真的是一句话就收买了我。然后大叔的这句话就是说：“你想不想让？”奥斯拉在你身边不到五米的地方拉琴，<笑>然,后然后这一句话一下子把我收买了，然后、嗯是是是呃、一路黑海深似海、嗯、这样子
0: 。
1: 嗯，是，<笑>对。那今天因为其实节目当中还听到一些就是大叔呃转录的一些黑胶的录音、嗯，或者是他的朋友转录的一些一些录音、嗯。那我觉得就是大家可能会有这个疑问啊，嗯，就是你转成数字录音以后，嗯、这个原来你黑胶的这些音源还有意义吗？有。我觉得我也觉得是有的，还是有，还是有。那主要的，其实其实也就是说，其实数字它可以做的事情还是蛮多的。嗯。但是由于我们现在听到纯数字的那些，就是从头到尾、彻头彻尾都是数字的这些录音、嗯，他们当时在制作的时候就没有朝着那个方向去做。没错。所以我们听到了不同的声音效果。嗯，是不是？对。然后如果说我现在拿的就是源头是黑胶，嗯，但是我转成数字的话，我还是能够保留一些黑胶的味道在里面。当然。当然，你必须要经过这一步、嗯，就是我得先有一张黑胶对对，对，然后从黑胶里把它给录下来，对，啊、呃，这样你才能感受到。嗯，我跟你说个比
0: ，我有一次一堆发烧友，大家一块在那聊天然后说，那么就直接呃，海菲兹录了一个柴可夫斯基小提琴协奏曲。嗯，那么当时正好手头三个发烧友有三种不同的媒介，一个是 CD， 一个是黑胶转成的刻录 CD。就是说，其实这个和数播是没什么太大区别了，只是把它，你可以把它灌到硬盘音乐里面去，把它直接放到硬盘里去。还有一个是拿着拿起一张黑胶，我们三个同时听了这三张录音，同一个版的录音，很明显的是，说刻录黑胶的 CD 那张那张东西比 CD 明显信息量要大。这个是就是像你说的呀，它留它保留了黑胶的很多特质在那里面，但是。就单单这个刻录的 CD 是数播，我们说了数播的音乐来说呢，嗯，和真正的黑胶唱片在一起听呢，还是黑胶的临场感更强一点。嗯，啊，这个不是玄学,学，就是物理发生的原理，这、嗯、只、就是不是玄学,学，就是这样子的、嗯。你听到的就是最真实的声音，就像伯乔刚才说的这样的，似乎演奏家离你很近。嗯，就在就在那里，啊、是不是我说的，是你五是五<笑>五到八年前你对我说的我。我忽悠你的，我忽悠
2: 你说
1: 的。<笑>对，那肯定有人已经要问了啊，就是说，已经我们把这黑胶的好处说到这个份上了，嗯、那它到底有一些什么样的弊端？就是收藏黑胶的话，呃，嗯、有很多年轻人现在在收藏黑胶、嗯，那他们现在肯定要问一个问题，就是我可能会遇到什么样的麻烦？嗯，你平时就是在家里没有你唱片已非常多
0: 了，嗯，
1: 你会遇到最大的问题是什么？呢？
0: 呃，上海其实不是一个很好、啊、很好收主要收藏黑胶地方了。嗯，呃，旧金山是个很好的地方，因为干燥啊<笑> ，humidity 这个这个干湿度原因其实是还是挺讲究的。前一阵子，如果是呵呵黄梅天，你一直放到把黑胶放到稍微露天点的地方的话，其实还是会有一些问题，就是说不能说长霉吧，但是就是说你这上面还会是有残留一些灰尘和。一些水汽吗、呃？水汽啊，这些东西，嗯，这个东西其实是播放的天敌，当然没有那么严重，就没有到说我根本没法听了的原因，嗯、因为你只要清洗一下或者怎么样就，就就能解决这个问题。但是黑胶一定要竖着放，
2: 嗯、这个
0: 是最最基本的最基本的，因为我碰到过不止一次，就包括我的亲戚，我在。嗯、北京的亲戚说：“哎呀，我，哎，我几十年前好像还留一些黑胶什么东西的，那<笑>、嗯、储藏室里翻出来都是平放的，然后发现很多唱片都已经变形,、嗯、变形了，就不能放了、啊。这个就是挺可惜的。
1: 对，嗯、这个所以要要竖着放，放在干燥的地方，对,对不对？对，啊、嗯，这个很重要。当然，你加的黑胶多的话，可能。”你首先要有够大的房子是吧？这个是一个很大的一个问题、嗯嗯，就是不便于储
3: 藏嘛对。著名的问题就是说，呃，玩黑胶这个爱好是不是特别烧钱？人家说不太烧钱，但比较烧房子，那就等于是烧所以更烧钱。啊、呃，不过我
0: 刚才另外想多说一句是说，嗯、黑胶唱片其实从来就没有说呃离开过年轻人的视线，只是说啊、呃，在可能在咱们中国可能会刚刚开始，很多男孩子啊什么。呃，都开始就是说，不是男孩男孩女孩都都在玩这个东西，但是在欧美也好，还是在日韩，都有一个传统，包括他们现在的偶像歌手，嗯，和怎么说呢，就不管什么大明星啊，谷村新司这种，现在这种大，呃或者名偶像歌手也好，他们在出 CD 的同时，也出一张黑胶唱片。是，有些日韩的年轻人，就算没有黑胶唱机，他也会去买这些黑黑胶唱片。就当当做周边一样收藏，所以最近周杰伦要推出他的黑胶套装，的意义就在这里吗？二十八张
3: ，二十八张，二十八张，六千块是吧？对,对,对,对，众筹，对对六千六千三还是多、嗯、六千，我反
0: 正差不多吧，嗯、就是这样子。但是如果我是周杰伦的粉丝的话，我肯定也会去买，嗯、因为你就当个周边在那收藏吧。嗯、其实平均到每一张也就二两三百块钱，嗯啊、呃，对于现在的年轻人来说，还能还算能承受吧。
1: 嗯，你除了这些问题以外啊，就是大家当然大家还会感兴趣，嗯、因为说如果是新片或者周杰伦这种，他、嗯、这种所谓的就是从来没有出过，但是他其实也复刻了，嗯、呃、这些以外啊，那古典音乐的黑胶，很多人其实都是在收一些，当然新碟也有，二手也有、嗯，这个里面是不是水很深呢？你你的经验应该很丰富了
0: 。我最新的一个报价就是说一个。叠商给我的报价，嗯，是十四万两张唱片、嗯，就在上个星期<笑>。我
3: 们节目能不能不要把这些观听众们给吓跑
0: ？那这就是我想跟呃这个大家分享的，就是说，如果很多人比较偏执的追求。对，不能叫偏执啊，就是大家比较喜欢，嗯、更加说更加特别喜欢，会去收藏某一个唱片的首版首刻，稀、嗯、有版本啊，稀有版本什么的，就然后呃，我说的这两张唱片，一张是柯刚的贝贝多芬小提琴协奏曲，哦哦一张是普刚呢柯刚的博柏,柏拉姆斯小提琴协奏曲，嗯、这两张唱片总共报价十五万左右。那么，这都这些都是呃，所谓的就是头版头刻、地球版等等等等等等。但这些东西你在日本日本版的唱片里面，或者后期的很后期的唱片里面，可能也就一两百块就能买到了。嗯，那么这个差价你可想而知，就是说，所以别的有的人说，哎呀，黑胶是烧钱的。其实我说你入门并不贵，就是说可能普通的唱片也就是几十块钱到一百块钱。
3: 淘宝上有大量的三四十块钱的对、啊
0: 。对啊，对啊，对啊、嗯，而且而且你你说他的艺术造诣完全不不差、嗯，对吧？不不会有任何问题，是是只是说有的人就是说追求他的收藏的完美性，说哎呀我一定要收藏到 SS 级别的 ，SS 级别的，哎别的嗯、然后呢还要说手板手刻。哦，要不要、嗯、要不
3: 要不大叔解释一下黑胶的各个级别<笑> ？SS near mint 这样的
0: 级别这样。呃、这个 SS 就是几乎就是就没有打开过了，未拆封了,了,了 ，sealed 了，对吧？嗯。啊 ，near mint 是。底 m i n t 是底下一级，就是说，对基本上就属于比较完美的品相、嗯。然后 ，near mint 是差不多比较完美的品相 ，n n m 对吧？然后在后面是一级， very good 对吧、嗯、？very good 其实已经最、嗯、不咋了，不咋,了<笑>不咋地了，但是美国的很,很多爵士的唱片，其实由于他们整个大众的保存也不是特别好，但是。如果你想听能够找到的稀有的，也都只是 VG 的、嗯、VG 的品相了，就不错了。对啊， G 的品相就已经、就是最次的就是 Good， 啊、呃，就就基本上其实是挺破破的了。就是那暴豆声基本上都是从 G 里面出来的，嗯、<笑>所以
3: 品相就是最高呃比较高的就是 SS 级别啊，对,对对对，其次是 Mint， 再其次是 Near Mint NM， 对，再其次是 VG， 对，最次的就是 Good 是。没错没错没错没错。OK， 错我们总结了一下，嗯。
1: 嗯，这个其实对大家来说还是有点作用，因为有的时候有些朋友也会在淘宝上说看到有的卖家会标这些，嗯，但是不知道怎么回事儿、嗯，是吧？对、嗯，其实大概、嗯，当然还有一些人他们不是按照这个来。走这个体系的也有、哦嗯啊，是的。他日本有些卖家用数字表示，嗯，嗯啊，他就是给你打分或者是一还有的就是说九成新，九成、哎就是、<笑>对,对对对，这个是最坑的。嗯
3: 、啊，啊、<笑>哎，你就是我我我我估计很多听众朋友也会有一些类似的疑惑，嗯、比如说、嗯、呃，我去了淘宝或者去了 eBay、嗯、这样子，然后看到上面会有一些对于品相的一些标识，嗯嗯,嗯，大叔，您就您的经验来讲，你觉得这些标识就或者是这这些对品品相的自我评估，嗯
2: 。嗯，准吗？嗯<笑>，看看国家
0: ，看国家，<笑>看,国家<笑>看,国家<笑>看国家，看人。
3: <笑>那我们就说说比较好的国国家，比如日本
0: 。呃、我,我觉得日本都都还是比较准，相当准，相当准。啊、嗯嗯嗯呃，他他说的日本产品 A、B 级吧，是吧 ？A、B、C 级，对啊、呃，其实 B 级就是差不多听得不错的了，已经是。嗯、那么，我觉得日本还是比较遵遵守这个守规矩的、的守规矩的。嗯，嗯对。因为我
3: 曾经去过美国的唱片店，然后那些唱片，嗯、他标的标的很随意，不说质量如何，嗯、就是我一一拿到手里面就一片油污、啊对对对，然后就是你感觉这个黑胶根本没法去，就别说听了，可能你拿都没法拿这样的
0: 对啊，有一次有一次我我到那个美国的纽约的那个 Academy Records， 就是纽约 Downtown 的一个最大的卖古典。唱片的商店也卖 CD， 对，也、嗯、卖 CD、嗯。我就看见他拿个抹布在那擦嘛，嗯，是真的是拿抹布在那擦，嗯、一点都不夸张。
1: <笑><笑>要擦都擦坏了，都磨坏了啊！这个不擦还好一点。<笑>嗯嗯、呃，这个就是大家可能最初入门的时候可能会问的这个问题啊、嗯。至于说你喜欢什么，你比较偏好什么样的唱片内容的话，我觉得这个见仁见智了对，也没办法，也没办法对对对对对特别的去推荐。对对对对对对对对那么大叔。你在收藏黑胶的时候，你比较偏向的那些类型是什么呢
0: ？我个人因为已经收藏十几年了，然后呢、嗯，我可能追求的方向不一样一点。第一是追求的是比较少有的录音，比较稀少的录音。对，啊、呃，这种稀少录音可能在就像就像可遇不可求一样，你可能一百块钱就能买到了，嗯、但是就是很难找。我等了十年，可能才才能等到这么一张唱片。上次我在直播里面也曾经说过一次，就是说，呃，我。我跑到德国的一个唱片店，然后呃，那个老板那边上那个、嗯、边上那个老板说：“嗯、你听说过 j o i a n n a Masi 吗？对吧？”嗯、说：“我听说过，的。你听说过 Minnardi 吗？就是那个大提琴、嗯，著名的大提琴家 Minnardi，、嗯、然后我也听说过。你听说过这过这两个人录录录过唱片吗？”嗯、<笑>那当场你就傻掉了，我从来没听说过有这么个录音。结果后来发现，在德哥德国一个很小的公司。录制了那么一个 h e n d e r 的一个三重奏的作品，两把小提琴，一把大提琴这么一个作品，就是说大多数是这种录音更加吸引我，就是说一个是稀有性，另外一个是说啊、呃、演奏家我自己喜欢的演奏家
1: ，对啊，而且我发现就是一般来说弦乐类的唱片会比较贵，小提琴啊大提琴这些会比较、嗯、比较吸引人，嗯，这可能也是这个黑胶的长处吧，
0: 是是是、嗯、是，另外就是说也不管是哪个国家，我觉得。和他们最早接触古典音乐有关系，我们可能接触的最多是贝多芬的第五命运，嗯，对不对？就是大家刚开始，所有的人不懂古典音乐，也都知道命运敲门，梆梆梆梆这样的嗯,嗯，但是你慢慢静下心来做了，开始真正开始欣赏古典音乐了，呃，你可能不会花一个小时来专门坐在那儿微襟正坐的去听一张交响乐的作品，嗯，那么你更多的是就是说，大家吃完饭或者茶余饭后或者坐下来。周末歇息的时候，会听一张让你能够稍微轻松一点的作品。那么，这个室内乐是首选。其实这个和当年的，呃，这种作品的产生也有关系。一个小的、小型的沙龙，嗯、然后出现的巴洛克是这样的作品、嗯，对吧？那其实也是有关系的。就是说，这些东西是让现代人的工作更加会放松下来。嗯啊、呃，就是从工作的那种情绪上面慢慢释放出来。那么，呃，弦乐是第一第一选择。就是来、嗯哎，我们这
3: 边插一句啊，其实大叔是、嗯。嗯某一些作品的收藏的大家，比,比较著名的就是巴赫的这个无伴奏大提琴<笑>啊，
0: 小提琴伴奏无铃啊，我都都都都收集了、嗯。你如
3: 果可以说一下，就是就是巴赫的这一个作品啊，就是这个就是无伴奏大提琴，你共收集了多少个版
0: 本？我大概四五十个。四五十，大概四五十个，嗯嗯、差不多为什么会如此？就是比如说
3: ，大家可能有黑胶以后的，可能第一想法就是想，嗯、呃，多收集收集曲目啊，嗯、想多收集,收集收集音乐家、嗯，然后不同的演奏家也会收集。嗯、为什么大叔你就是会这么比较执着于这个大吴的这个收藏
0: ？一个本本身我就很喜欢巴赫，巴赫，嗯，不是有一句大家都在说嘛，不是。巴赫不是小溪，而是大海嘛、嗯，对吧是是？啊，就是、呃、啊，这
3: 你要要要解释一下这句话，大叔，嗯<笑>。你来解释啊、嗯。就就是巴赫的名字在德文里面是小溪的意思，嗯，对，对，所以大家说巴赫的名字是小溪，但是这个话其实是说巴赫的音乐并不是一个溪流，哦、是,是的
0: ，是的、嗯，是的，是的，嗯。然后就是说，最早写给大提琴的作品其实并不多，嗯、然后和我们在收集。收集大提琴那个曲目的时候，这也是一个收藏方向。嗯，啊、呃，更多的是由于这个作品本身的，应该说手稿上原始的手稿上给的信息不是很多、嗯，也造成了每个作曲、每个演奏家对演奏巴赫的作品的理解不一样。嗯，那么就会每个人都会演出不同的味道来，嗯、这个东西也是一个。呃，比较吧，我觉得是更加更加有意思的点，就是说。嗯
2: 嗯
1: 刚才说到很多的这个过去的这些故事，或者说黑胶里面收藏的那些罕见的录音，嗯，呃，包括在你这本《黑海十贝》这本书里面所提到的一些人物啊，其实我觉得这个都是收藏黑胶当中非常大的一个乐趣。嗯，就有些人可能因为黑胶的音质忘记了，其实黑胶里面还有很重要的一个宝藏，就是音乐本身。嗯，呃，大叔，你能不能讲一讲你在写这本书构思的时候，你最想放进去的这些东西到底？是什么呢
0: ？写不这本书其实有很多契机，当中有一个契机是说，很多同好来问，哎，我该买哪些唱片？我该往哪个方向收集？或者是说，呃，因为黑海无涯，我说黑胶的海洋真是太大了，呃，你不可能收藏所有的唱片，那么你总会有一个专题的收藏，就像博乔刚才在跟我说的样的，就是说，呃，会去收集专门。无数个巴赫小屋录音，无数个巴赫大屋录音，甚至于阿帕乔尼的录音，我都会收藏很多。嗯、那么，从这个呃写这本书的初衷来看，是说能够介绍给大家更多的呃曲目。更有意思的是说，说很多黑胶发烧友有一个问题是说本末倒置了，很多人去追求播放器材的完美，甚至于播放器器材的昂贵，甚至于。啊，近几期的音像展我都去看过了，不夸张的说，都是百万级的那个播放器材。那么，真正这些人的播放的媒介、介体 media 这些东西有哪些东西呢？我不得而知。大多数我觉得是更多的是，呃，蔡琴之类的，<笑>试音碟是吧？试音碟、音效碟，应该叫音响效果碟。那么，可能、嗯、呃，所以圣桑有。无端的被躺枪了，就被排到了音效队的前面，是是比方盛唐的第二、第三的那个，嗯、呃，包括有管风琴的那些,是是是那些、那些、那些、那些是是器乐的参与的那些交响乐啊，都成为发烧友的大多数音响发烧友的那个推崇的地方。所以很多人来找我的时候，嗯、我该买哪些唱片？当时我说，那么这样子，我们有一个收藏方向，另外一个我自己也有研究方向。那么我觉得，其实这个和超超也有一点关系的。嗯，超超当初，<笑>呃，跟我两个人一起做了一个加料讲座
1: ，记不记得？<笑>对对，对。在上海音乐厅，没错
0: 。然后当时上海音乐厅是为了一个法国的小提琴家叫阿莫约皮耶和阿莫约在上海的一个音乐会的一个等于是一个 warm up 的一个导赏性质的东西。对。那么后来我觉得顾超来找到我们大家一块儿聊商量如何来做这个加料讲座的时候，会说，如果单讲这一个人太干了。那么我们是不是把它展开来说？那么找到他，想到了他的师傅，那么海海菲兹，那么后来又想到了，其实俄罗斯小提琴学派。那么更多的是，我突然发现，在这个过程中，我在准备这个家勒过程中，我发现我有好多俄罗斯提琴小小提琴学派的这些宗师们的唱片。那么当时我在想，为什么我不就根据这个像家谱一样的东西来做一个梳理，嗯、甚至于。给大家一个收藏的方向，那么写一下这些相关人员的师承关系和他们的每个人的演奏特点，以及每个人出过哪些他擅长的唱片。嗯啊，那么由于这个契机，我就觉得让我分散开来写了一些东西，这个也是现在已经叫梦想成真了很多、嗯、很多买我书的呃发烧友们按照。按图索引，直接上淘宝去找了这些唱片来、嗯、来,来听。如果这些是能够引导他们喜爱那个古典音乐的话，就是善莫大焉。<笑>没错没错，我
1: 觉得就是听黑胶，呃，除了就是听它的这个音响效果，更重要的还是听这个音乐本身的内容啊，特别是它背后的一些文化价值，听它的一些历史，听它的一些发展的脉络，嗯、听这些小提琴家，其实特别是黑胶时代为什么会。那么有魅力，我觉得主要也是因为那个时候的艺术家们相对来说商业化没有那么重的前提下，嗯嗯、保留了相当多的这个过去的这个经验、嗯嗯，然后这些经验又是你和我又是不一样的，嗯、完全都是各种各样的风格和流派。嗯、那这个就很有意思了。因、嗯、为而且真的是跟着你听的那个那个时候听那些学派、啊、对,对,对对对对
0: 对对，而且很有意思。我们我当时请了一个很有名的小提琴演奏家到我们家来，大家一起听音乐，然后给他听盲听。马上听了一个苏克的小提琴作品，德沃夏克斯的小提琴那个协奏曲。那么当时是这位前辈一耳朵就听出来了是苏克。当时他说了，其实要得益于媒体媒介当时的不发达。那么每个人都有自己的师承关系。就像现在的选手可能会马上拿起谁的，拿一个优酷就可以看到当年。谁谁谁的作品，或者拿一个 CD 就知道谁谁谁当年的那个录音。那么他们面对的信息，大量的信息可以可以来学，但那那个时候可能就听师傅的吧，对吧？那么也就造成了每个人的风格就应该说是截然不同，很多很多。那也就是我们自己听音乐的一种乐趣所在，就是说哦，如果海飞子演奏这段这个掐空的时候是什么样的，然后。谢玲演过这段掐空的时候，为什么又是另外一种风格？这个其实跟每个人的师承关系、跟每个人的风格和美国人之成长的环境都有关系嗯。嗯
1: ，这个也是很有乐趣的事情。对，所以很多人可能也没有机会可以到看到你这本书啊。但是我觉得，如果身边有人有这本书，可以拿过来读一下，还是很不错。而且。我觉得听黑胶，除了如果你不听黑胶，你也可以多的去了解一些这方面的。没错，我们我们不限制。啊、通过数字数字也可以感受。对对
0: 对,对对对对，就是很多人说，哎，我没买到你的书。我说你其实看那些曲目，然后你就像虾，米，不管是虾米也好，什么什么，这个流媒体这些东西都会，网络上现在这种网络音乐很多，你都可以去听。如果有很多人因为这个事情去去找到这个东西的话，也也是很好的事情，有一种古典音乐的传播嘛。
1: 所以今天最后，我想就是请大叔给我们推荐一个黑胶里面的声音、嗯，然后我又希望你推荐给我的是一个小提琴的一个作品，嗯
0: 嗯嗯，我想哎呦，一个是我最常听的，呃，小提琴的，我在书里面提到过，就是 Misha Elman 的埃尔曼的一个呃几个小品吧、嗯，可以给大家来欣赏，因为我这这套唱片是很小的七寸的碟。也就是差不多是一面就是一首一首曲子，两首曲子这样的一个情况。然后，呃 ，Elman 被称为 Elman tone 就是他的、嗯、Elman 的自己的一个独有的声音。嗯、我很有意思，我曾经看过那个希希拉里汉的访谈当中提到，啊、他手很短，对对对，提到 Elman，、嗯、而且说他的、嗯嗯、这个手指的指腹、嗯嗯、指肚、嗯、肉肉这个东西很肉肉的、嗯，所以这就是这个每个人演奏风格的就是魅力所在。嗯嗯、Elman。估计没有一个人像 Elman 这么短短的,肥肥的、飞飞的。就
3: 是大家可以想象一下，就是小提琴本来其实也不是一件特别短的乐器。对对对,对。Elman 几乎是把他的左手直直的，就不像很多人是弯着，然后来拉小提琴的。他真的是直直的把手伸直了，才能够贴在上面，够到小提琴那个那个琴板的最上面。对对对对对对。这样，嗯，指板的最上面的
1: 部分。嗯嗯,嗯、呃，但是正是因为他的手的这个肉感，是造就了一种独特的音响效果。嗯、对，嗯啊，所以我们今天节目最后。我就选择了大叔收藏的这个录音当中，有一首舒曼的这个童年情景的梦幻曲、嗯，用这个曲子来作为结尾。嗯，那么非常感谢大叔做客我们的节目，谢谢伯乔，谢谢大叔，谢谢。好，我们以后有机会还能够继续聊。嗯、好的，好的。嗯，那我们今天节目就到这里，再见，拜拜，拜拜
3: 。